0: بورصه مسقط بورصه الفرص شركه مسقط المقاصه والايداع ثقه وامان
1: بسم الله الرحمن الرحيم حياكم الله في حلقه الاثنين من الاسهم الاولى نرحب بكم من هنا من قاعه التداول ببورصه مسقط ونقدم التحيه بدءا لرعاه البرنامج الهيئه العامه لسوق المال وبورصه مسقط وشركه مسقط للمقاصه والايداع الاسهم الاولى برنامج ياتيكم كل اثنين واربعاء الساعه الواحده وعشر دقائق تقريبا وتتابعونا مباشر على اليوتيوب وايضا على تويتر المباشر من يحب متابعة أخبار المال والأسهم والتداولات بشكل عام نحن هنا في هذه القاعة التي أيضا تعتبر من أقدم القاعات في سلطنة عمان في مجال التداول والأسهم وأوراق المال معكم في إدارة الحوار بإذن الله تعالى مديحة سليمانية وفي إعداد المحاور والإجابة عن أسئلتكم الخبير المالي حمزة سلمان أهلا وسهلا في حمزه مرحبا
2: بكم وبجميع المتابعين والمستمعين عبر الراديو والبودكاست
1: حياك الله حمزة حلقة مهمة جدا من حلقات الأسهم دائما نسلط الضوء على التداولات وأخبار السوق هنا في سلطنة عمان ونعرج أيضا على السوق العالمية حلقتنا اليوم راح تكون على محورين المحور الأول نتحدث عن أخبار التداولات والسوق في سلطنة عمان ثم الأخبار العالمية وأيضا واحد من المبادئ الأساسية في التداول سيعرفنا عليه حمزة سنأخذ استراحة لمدة فاصل بسيط ثم نعود بعدها مع المحور الثالث والاخير
2: فلنبدا معا مع حمزه مرحبا بالمتابعين ام احمد حياكم الله، لمحه سريعه عن بعض الاخبار يعني اخبار كثيره واحداث كثيره تحصل خلال هذه الفتره الاسبوع الماضي تم اصدار صكوك اعلان عن اصدار صكوك لمجموعه محمد البرواني بقيمه 25 مليون ريال عماني، هذه الصكوك مستحقه الدفع في عام 2028 بعائد 8.5% بالمئة. وطبعاً لازم المستثمر اللي يريد يكتتب في هذا الصكوك يلحق عليها لأنه تبقى ثلاث أيام على نهاية الاكتتاب اللي هو 15 يونيو 2023 وبعدها تصبح هذا الصكوك قابل للتداول في بورصة مسقط طبعاً مثل بقية السندات والصكوك كذلك عندنا خبر جديد أمس مساء في الليل شفته اللي هو عرض جديد من بنك ضفار للاستحواذ على البنك الاهلي وهذه المره طبعا هذا العرض الثالث اذا ما خاب ظني تم رفع السعر النقدي الى 215 بيس للسهم للمساهمين في البنك الاهلي اللي هم مستحقين للتعويض النقدي لا. كذلك يوم امس شهدنا تداول كثيف على سهم صندوق عمان العقاري حيث وصل تداول لاكثر من 6 مليون سهم وتراوح السعر في جلسة يوم أمس بين 80 ل 88 بيسة اليوم طبعاً السهم مرتفع واصل ل 88 بيسة وأيضاً أمس صندوق عمال العقاري دشن موقعه الإلكتروني فأتوقع مع التعافي اللي جالسين نشهده في القطاع العقاري أيضاً قد ينعكس إيجاباً على صندوق عمال العقاري ونتمنى طبعاً أنه يتم أيضاً رفع أو زيادة التوزيعات النقدية للمساهمين كذلك عندنا هذا الأسبوع بعض الأخبار المهمة عالميا يوم 13 يونيو يعني يوم غد يكون إعلان بيانات التضخم للولايات المتحدة الأمريكية وهذا طبعا يأثر عالميا على كل العملات وعلى كل الاقتصادات كذلك يوم الأربعاء في اجتماع للجنة الفيدرالي الأمريكية للبحث في رفع نسبة الفائدة هل سيرفعون الفائدة على أساس 25 نقطة مئوية أم سيبقون الفائدة مثل ما كانت طبعاً السوق يتوقع بشكل عام أن الفائدة لن ترفع في هذا الشهر ومع ذلك 30% من المحللين والمستثمرين يتوقعون أن الفائدة ترتفع 25% بننتظر يوم الاربعاء ونشوف تداعيات وانعكاسات رفع الفائده على الاسواق الماليه محليا وعالميا.
1: بشكل عام هنا نلاحظ ايضا في قاعه التداول مؤشرات اليوم يبدو انها خضراء في يوم الاثنين 12 يونيو فكيف تقرا ايضا وتحلل؟
2: في في حاله ايجابيه بشكل عام عندنا ارتفاع في بنك اتش اس بي سي عمان بواقع 2.5% النهضه للخدمات، ابراج لا زالت عند 295 بيسه ولكنها محافظه على هذا المستوى. هل
1: يتوقع ان تصعد ابراج ام تبقى؟ الابراج
2: وصلت ل 310 بيسات ولكن في دعم او مقاومه قويه عند 300 بيسه ل 295 بيسه ولا زال السعر طبعا اللي داخل الاكتتاب على 224 بيسه لا زال البيع على هذا السعر طبعا مربح. عندنا تقريبا ايضا ارتفاع في البنوك، البنك مسقط في انخفاض طفيف، بشكل عام المؤشر ايضا ارتفع بشكل كبير خلال اخر شهرين شهر مايو كان المؤشر في مرتفع مؤشر بورصه مسقط بشكل عام ونتمنى ان شاء الله مع النتائج الماليه التي ستبدا ان تظهر للعلن قريبا للربع الثاني ان تتفاعل المؤشر البورصه ايجابا اذا كانت النتائج ايجابيه ونشهد ارتفاعات في اسهم متعدده ومختلفه
1: بالنسبه لدخول الصيف هل يؤثر على البورصه بشكل عام كنوع من الاجازات التي تحدث او نوع من انخفاض في التداول ام انه لا علاقه للصيف يعني يعني
2: يمكن نرسم نمط معين لما نتكلم عن شهر يونيو كونه هو الرب نهايه الربع الثاني وبه يعني تفصح الشركات عن نتائجها للربع الثاني فعاده اسهم تلك الشركات اللي تفصح شهر يونيو تتداول إيجاباً أم سلباً يعتمد على نتائج م. وعلى ما حققته بشكل عام في فترة من فترات الصيف شهر سبعة ربما تقل أحجام التداولات نتيجة الإجازات وهذا الشيء عالمياً في مثل في أمريكا هذا المثل يقول لك سيل ان ماي مايو يعني بيع أسهمك في مايو طبعاً هذا مثل وليس قاعدة ولكن المثل يركز على أنه في الصيف بشكل عام قد وقت قد تنخفض الأسواق نتيجة ال يعني قله السيوله او عوامل اخرى ايضا ولكنها ليست قاعده ثابته يعني
1: وليست سبب ايضا لإخراج الأموال أو
2: لا لا. المستثمر أقلها. اللي على المدى لا 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 قوة مالية يستغل هذا النزول لكي يزيد من حصصه ومن تموته عدم
1: الاستعجال هو دائما نصيحتنا في التداول والتروي بقدر الإمكان في هذه العملية ننتقل للمحور الثاني للحديث قبل أن ننتقل للمحور الثاني أيضا تحدثت عن سكوك البرواني فهل هذه أول مرة تطرح سكوك شركة بترولية بالتحديد؟ لا
2: سكوك أو سندات مجموعة بحمل البرواني طرحت سابقاً وموجودة التداول وهذا طرح جديد فهي ليست المرة الأولى مثل هذه الشركات طبعا هي شركات لديها نمو لديها مشاريع قادمة بالتالي تحتاج الى التمويل ومن احدى ادوات التمويل هو طرح الصكوك او السندات
1: نعم. سنحاول خلال الأسبوع القادم أيضا نركز على قيمة السهم وأيضا حجم التداولات المتوقعة في هذا السهم ولكن في الأسبوع القادم بالعودة إلى أحد الطرق المهمة في التداول وهي قاعدة يمكن نقول قاعدة رياضية ممكن
2: صحيح قاعدة رياضية عن طبعا هذا القاعدة اسمها قاعدة 72 هذا القاعدة لها تاريخ في عالم رياضيات إيطالي اسمه لوكا دي باتولي هذا في عام 1445 أو 1500 تقريبا بين هذه الحقبة يعني كان في نقاش رياضي بين مجموعة الخلاصة اللي أنا أحاول أخبرها للمستثمرين أن الآن مثلا أم أحمد تسأليني سؤال يا حمزة أنا أحتاج يعني أريد أضاعف مبلغ اللي عندي عن طريق الاستثمار كم من السنوات أحتاج مثلا أم أحمد أنت لديك ألف ريال تقولي هذا ال الألف أنا أريد أخليها ألفين كم من السنوات يا حمزة أحتاج حتى أخلل ألف إلى ألفين؟ هذا القاعدة الرياضية تقول إنه 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 نحدد إن إن أولا العائد المالي لإستثمارك فإذا فرضنا على سبيل المثال عندنا مثلا عائد مالي لإستثمار معين
3: 5%
2: نأخذ 72 تقسيم 5% الناتج هو يكون عدد السنوات المطلوبة لمضاعفة رأس المال فهذه القاعدة عن طريق هذا المعادلة الرياضية اللي هي 72 تقسيم العائد المتوقع للاستثمار يعطينا عدد السنوات المتوقعه لمضاعفه الاستثمار وهذا مهم جدا لانه يخبرنا بشكل سريع عن هدفيتنا عن هدفنا الاستثماري فاذا على سبيل المثال يجيني واحد يقول لي مثلا يا حمزه انا اريد ادبر فلوسي في سنتين اقول له يا حبيبي اذا لازم تدبر فلوسك في سنتين اذا تحتاج الى عائد يصل الى 50% في السنه الواحده وهل هنالك اصول آمنة أو أصول معتد بها تعطيك عائد 50, سنة في 50% في السنة لا صعب لكن إذا خذينا مثلا عائد 6% أو 5% يعطينا مثلا 12 سنة أو 15 سنة واللي هو طبعا يعني عمر أو مدة زمنية معقولة فهذه القاعدة تساعدنا على معرفة عدد السنوات اللازمة لمضاعفة رأس المال المستثمر وكذلك هذا القاعدة ممكن استعمالها بطريقه اخرى ممكن مثلا تساليني سؤال انا عندي 10 سنوات من الان للتقاعد نعم وخلال هذه العشر سنوات انا اريد اضاعف راس مالي اذا ناخذ 72 تقسيم 10 فيعطينا الناتج مثلا كان الناتج 7% ما عندي الاله حاسبه امامي لكن في 7% هذا يعني انه لازم تبدئين وتذهبين وتبحثين عن عائد سنوي لاستثمارك 7%، وإذا تحقق هذا العائد 7% إذا في خلال 10 سنوات ستضاعفين رأس مالك، فهذه قاعدة مهمة أتوقع الجميع لازم يحفظها ويعرفها يعني. يعني.
1: إذا هي قاعدة 72 هي قاعدة في التداول بشكل عام، ولكن أيضا هناك كثير من الأشخاص يعني ربما لا يحبون الرياضيات لا يحبون التعامل المباشر مع الأرقام فما هو الحل بالنسبة لهم اليوم نتحدث عن مستثمرين شباب نتحدث عن مستثمرين من فئة الإناث ربما من طالبات في الجامعة أو في الكليات المختلفة لديها مبلغ مالي استثمرته في فترة من فترات انتشرت سبائك الذهبية وحدث لها رواج كبير وحقيقة أنا مما أجد من السوق العماني أنه عدد كبير من النساء اشترن هذه السبائك وخزنوها لكن هناك طرق اخرى ايضا لجلب عوائد مادية
2: طبعا نحن لما نتكلم عن عوائد مالية فنتكلم عن اصول مدرة للدخل ما هي الاصول المدره للدخل هي شركات او مثلا صناديق عقارية او عقار اي اصل فيه انتاجية هو مدر للدخل يمكن نفرد حلقة نتكلم فيها عن الذهب هل الذهب هو اصل استثماري ام هو اصل للتحوط ولل المج... يعني الحمايه من المجازفه والمخاطرات هذه بنفرض لها حلقه نعم. ولكن باختصار هذه القاعده ام احمد بسيطه يعني تاخذ الاله الحاسبه مه. يعني الان مثلا لو احد الشباب عنده صندوق استثماري هذا الصندوق الاستثماري يعني يوزع ارباح بقيمه 5% نعم. يعني من كل ألف ريال تحصل على تقريبا 5 ريالات اذا كل اللي علينا نعمله إننا ناخذ 72 تقسيم خمسة الناتج بيكون عدد السنوات المطلوبة لمضاعفة رأس مالك نعم كل ما زاد العائد الاستثماري كل ما قلت عدد السنوات نعم. ولكن أيضا كل ما زاد العائد الاستثماري أكثر من 6% بدأنا ندخل في استثمارات خطرة. مخاطرة أكثر. مخاطرة أكثر. فممكن أنت أيضا تخسر ذلك ال. إذا
1: يعني هي نسبة وتناسب يعني الواحد لازم يكون متحوط لهذا الأمر يعني يعتمد على قيمة المبلغ اللي عندك وأيضا قيمة العائد السنوي اللي بيجيك من بكل هذا. بكل ولكن
2: القاعدة بكل اختصار بالآلة حاسبة تعطيك. مثل ما نقول straight forward يعني إجابة مباشرة. مباشرة كم عدد السنوات اللي أحتاجها لمضاعفة رأسنا
1: من قاعدة 72 في التداول متابعينا نأخذ هذا الفاصل ونعود ونستكمل باقي محاورنا في الأسهم الأولى بعد قليل
0: وهذا الشاي والقهوة والماء والعصير <تصفيق> نطلب كوب شاي بس وبعدني بجيب لك الحلويات والكابتشينو وعصير ليمون بالنعناع و... أحصل على أرباح تفوق توقعاتك مع حساب التوفير من ميثاق للصيرفة الإسلامية كلما زاد رصيدك زادت أرباحك افتح حسابك الآن للمزيد من المعلومات قم بزيارة موقعنا الإلكتروني ميثاق.وم
4: محلات إتش
1: A&H. العلم تحت سقف واحد استرجع نصف قيمة مشترياتك كقسيمة شراء مجانية عند التسوق من 10 ريال إلى 50 ريال أو أكثر
4: استكمالا للتطور التقني ولتبسيط الإجراءات أضافت وزارة الداخلية خدمة القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب وذلك بالضغط على تسجيل الناخبين أدخل الرقم المدني وتاريخ انتهاء البطاقة الشخصية ورقم الهاتف المحمول ثم الضغط على التالي ادخل رمز التحقق لمرة واحدة OTP الذي سيتم ارساله الى هاتفك ثم اضغط على تحقق الضغط على تسجيل ناخب وسيتم قيدك في الولاية بعد الضغط على موافق ورسالة تأكيد الموافقة سيتم اشعارك بالولاية المقيد فيها انتخب انتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة مع تحيات وزارة الداخلية
1: جديد فارس كرم عالسريع من ضمن ألبومه الجديد فارس كرم 2023 عالسريع تعال لقلبي عالسريع حالياً على ديزر أنغامي وسبوتيفاي إنتاج وتوزيع
4: روتانا
0: You're falling
1: العيد فرحة وبهجة وتعبير عن الثقافة العمانية ونحن في متاجر العبيداني نضيف لك الألوان النابضة بالحياة للملابس بلمسة من الفخر لأي مناسبة زور الآن متاجر العبيداني واختار أفضل المجموعات واحتفل في العيد بالأصالة العمانية الفاخرة مجموعة جديدة من أقمشة عيد الأضحى متوفرة الآن في متاجرنا أقمشة يابانية فاخرة عالية الجودة متاجر العبيداني المتاجر الرائدة والمتميزة في تفصيل الدشتاشة
0: في عمان يدور عالم المال على وقع تذبذبات وتقلبات فنشهد تحركات في الأسواق ونلاحظ ارتفاعا وانخفاضا في الأسهم وفي برنامج الأسهم الأولى نتابع هذه التحركات عن كثب الأسهم الأولى, الأسهم الأولى تحليلات وإحصاءات دقيقة لأهم المؤشرات المالية وحركة التداول العالمية تطورات بورصة مسقط وكيفية التكيف مع المتغيرات العالمية الأسهم الأولى, الأسهم الأولى مع الخبير المالي حمزة اللواتي كل اثنين وأربعاء من الواحد ظهرا الأسهم الأولى برعاية الهيئة العامة لسوق المال استدامة مالية نحو التنويع الاقتصادي بورصة مسقط بورصة الفرص، شركة مسقط للمقاصة والإيداع، ثقة وأمان.
1: إليكم متابعينا في الجزء الثاني من الأسهم الأولى، في هذه الحلقة من يوم الاثنين الثاني عشر من يونيو. وايضا نرحب بكل من يتابعنا على موقعنا على اليوتيوب وايضا على تويتر مباشر ونشكر للأمانه المتابعه الكبيره جدا التي لاحظناها خلال الحلقه الماضيه حمزه كان الحديث مع ضيفك عن آه تاريخ آه البورصه و آه يعني مراحل المرحلية اللي وصلت الفعل. لها البورصه نعم بكل تاكيد فاكيد حلقاتنا في الاسهم الاولى هي توثق للماضي وايضا تاخذنا نحو المستقبل وفي آه ايضا من ضمن محاورنا اليوم الحديث عن الذكاء الاصطناعي في محورنا الثاني حمزه آه ما كيف نعرف آه الذكاء الاصطناعي
2: الذكاء آه الاصطناعي ام احمد هو عباره عن سلوك وخصائص معينه تتسم بها البرامج الحاسوبيه لتجعلها تحاكي القدرات الذهنية البشرية وأنماط عمل البشر طبعاً من أهم الخصائص لهذه القدرات هي التعلم والاستنتاج والتحليل وردة الفعل وطبعاً كل هذه الأمور خلفها إنسان يبرمج ويعطي الأوامر وعن طريق لغة البرمجة لهذه التطبيقات نعم. طبعا الذكاء الاصطناعي ليس وليده اليوم يعني مم. نحن نتكلم منذ بدات ثوره التقنيه في نهايه الثمانينات هنالك محاولات لتطوير الذكاء الاصطناعي ولو تتذكرين سابقا في هواتفنا النقاله القديمه كانت في العاب مثل الشطرنج السنيك والل... وغيرها هي كانت محاولات ايضا لتعليم الحاسوب او تتبع التليفون شيء معين انه مثلا يتعلم مثلا ميزه معينه يعني الان مثلا افضل مبرمج للعبة الشطرنج <تصفيق> يعني افضل تطبيق لعبه شطرنج الي تلعبه يتغلب على افضل لاعب شطرنج انسان واقعي يتغلب عليه يعني <تصفيق> كيف لانه اصبح هو اذا ذكاء ضيق ذكاء ضيق وقوي في مجاله <تصفيق> ومثل هذه الامور ايضا ممكن مثلا نجيب رسام ماهر ونقارنه مع مثلا رسام عن طريق الذكاء الاصطناعي نعم. اللي حاسوب ويمكن الحاسوب يتغلب على الانسان
1: مم. هذا حمزه يقودنا الى يعني التفريق بين انواع الذكاء بالضبط فحددت ان هناك انواع مختلفه للذكاء الاصطناعي نعم.
2: هو ذكاء ضيق اللي ذكرته مم. انا الذكاء مم. الضيق اللي هو ملم ويعني يعني يعرف ميزه او مهاره معينه مثل مثلا لعبه الشطرنج او لعبه الكره او لعبه معينه في تطبيقاتنا الهاتفيه نلعبها وممكن الكمبيوتر يتغلب علينا فيها هو اذكى عنا في الموضوع فهذا هذا فهذا هو
1: الذكاء الضيق, الضيق
2: المحدود بالضبط، بعدين عندنا الذكاء العام، طبعا الذكاء العام يشير الى نوع من الحواسيب اللي هي بمستوى ذكاء الانسان وممكن ان تؤدي المهام الانسانيه في جميع المجالات حتى المجالات الفكريه والمجالات الانسانيه والنقصية. التحليليه وغيرها نعم. طبعا انشاء هذا النوع من الذكاء والوصول للتكامل بياخذ وقت مم. نحن الان في طور يعني وصولنا لهذا الذكاء لم نصل اليه بالمرحله الكامله نعم ولكن من خلال المتغيرات والتطور التكنولوجي الكبير قد نصل الى هذه المرحله بشكل اسرع مما نحن ما متوقعين مم. بالتالي كل ما يمكن الانسان ان يعمل في مجالات متعدده ويمكن للروبوت او للحاسوب او للبرنامج ان يحققه <تصفيق> هذا النوع الثاني من الذكاء الاصطناعي النوع الثالث اللي هو الذكاء الفائق <تصفيق> الذكاء الفائق هذا خطير جدا اللي هو اذكى بمراحل عن العقول البشريه يعني هنا تعدينا مرحله الذكاء العام اللي هو نفس البشر <تصفيق> هنا لا افضل من البشر وطبعا هذا الذكاء الفائق مش فقط في مهارات إنسانية بل في حتى إبداع علمي يعني اختراعات يعني م. يمكن الروبوت أو البرنامج يخترع شيء جديد نعم. لم يسبق له أحد م. يمكن مثلا يعني ينشر حكم حكم اللي هي عادة تستنبطها
1: مشت... الإنسان من يعني
2: الواقع فيمكن أيضا الذكاء الاصطناعي من خلال تعلم واستنتاجه تكون له حكم تكون له دراسات تكون له اختراعات تكون له اكتشافات م. لذلك المجال جدا شيق وخطير نفس الوقت يعني خطير جدا م.
1: فهذه أنواع الذكاء المختلفة الموجودة م. هل ترى هناك يعني مستقبل للذكاء الاصطناعي في التداول مثلا في استبدال مثلا المتداولين او التنبؤ بسهم يصعد وسهم بكل تاكيد هذا نحن
2: اوردي بدانا نشوفه في الواقع مم. يعني لازم ام احمد نعرف لماذا ظهر الذكاء الاصطناعي حتى نعرف مستقبله ما هي ما كانت الحاجه للذكاء الاصطناعي؟ الذكاء الاصطناعي طبعا بطبيعه الحال ظهر وتم تطويره لكي يزيد من ربحيه الشركات ويقلل من تكلفتها كثير من الشركات في القرن الماضي وفي العقد الماضي وإلى الآن جزء كبير من تكاليفها تذهب للعنصر البشري لتطوير وتدريب الناس وتهيئتهم ومن ثم دفع الرواتب لهم فكان الربح والمال هو دعم المحرك لرؤوس الأموال الكبيرة أنها تبتكر وتستثمر وتخترع آليات معينة تستغني بها عن البشر طبعا هذا خطير أنا ما أقول أنه هذا الشيء صحيح إنه خطير لأنه في حال تمكنت بشكل كامل فالإنسان طبعاً يكون مهدد في كثير من السبل ويكون يفرض عليك أنت كبشر أن تدرس شيء معين لأنه يمكن كثير من الأشياء اللي ندرسها ما يكون لها مجال للعمل يعني. يعني فالمادة تحرك كل شيء <تصفيق> وهذه الماده ايضا جابت لنا الذكاء الاصطناعي.
1: ويبقى في الاخر ان اسواق المال هي عباره عن ارقام ويعني حصيلة كبيرة من المعلومات والداتا اللي نقول عنها القابلة للتحليل. الآن على سبيل المثال في موقع بورصة مسقط او الهيئة العامة لسوق المال العديد من الارقام اللي نقول عنها الصرفة. كيف ممكن ان نحولها الى خبر؟ اليوم ننظر الى اللوحة خلفنا الآن. هل ممكن ان نصيغ من سطر واحد من الارقام مع ضوء اخضر
2: خبر مالي؟ ممكن ممكن عن طريق الذكاء الاصطناعي اذا تطلب منه مثلا ان اليات موجوده عن تقرير كامل لبورصه مسقط للسنه المنتهيه كم كان ادائها ما ابرز سهم ارتفع اقل سهم انخفض كل هذه التفاصيل يطلع لك إياها في في غضون دقائق yeah. إذا ما دقيقة يعني mm-hmm. وهذه موجودة لو تروحوا إلى موقع مثلاً في موقع اسمه investing.com
3: mm-hmm.
2: هذا الموقع investing.com جامع كل البورصات العالمية والشركات من بينها أيضاً بورصة مسقط لو تروحوا مثلاً إلى أحد الشركات في بورصة مسقط مثلاً بنك مسقط mm-hmm. الموقع أول ما تدخله يخبرك كل التفاصيل القيمة العادلة لبنك مسقط. Mm-hmm. يخبرك عن طريق المؤشر او الشارت يخبرك ايرادات بنك مسقط أرباحها كل التفاصيل تحصلها في في دقيقه يعني. طبعا هذه من احدى المحاولات وممكن تتطور وتصير اسرع يعني فنحن الان نعيش في في الثوره التقنيه الرابعه اللي م. هي عنوانها العريض الذكاء الاصطناعي <تصفيق>
1: وفي السابق يمكن متابعينا كان المعضلة الكبيرة أنه نحن لا نحصل على المعلومات اليوم يمكن المشكلة اللي نعانيها أنه في معلومات أكثر من مطلوب
2: المعلومات الآن هي تجيك على سبيل م. المثال وهذا طبعا كلنا كمشاهدين مستمعين نعيشه إذا الآن أنت مثلا أم أحمد كتبت على جوجل مثلا رحلة إلى بلد معين تمزين صدقيني خلال دقيقه تذهبين للانستغرام لتويتر تجيك دعايات مثلا عن بلد عن ذاك البلد صحيح. عن الفنادق عن التاجير هذا نوع من انواع الذكاء الاصطناعي عن طريق الالجوريثمز طبعا من ابرز الشركات اللي تشتغل عالميا في مجال الذكاء الاصطناعي عندنا جوجل هي هي العملاق وعندنا مايكروسوفت وعندنا كذلك ميتافيرس اللي هي تطبيقات الفيسبوك والواتساب والانستغرام فالآن المعلومة تأتيك مثلاً في جوجل أنت تكتب عن بورصة مسقط أو عن أسهم معينة مم. تشوف اليوم الثاني جوجل هو يعطيك مقترحات مم. أن بورصة مسقط فيها هذه الأسهم وهذه الشركات وهذه النتائج مم. فإذا صار الإنسان ملاحق من الذكاء الاصطناعي.
1: ملاحق ولكن الأهم أيضاً أن يكون هو أذكى من هذا الذكاء. يستغله لصالحه. بالضبط نعم خاصة تأكيد. فيما يتعلق ببرنامجنا وهو الأسهم الأولى والتداولات والتعاملات المالية المختلفة. إذاً حمزة ممكن أن نلخص يعني حلقة هذا اليوم وكيف ممكن أن يعني نعطي. لمحه كذا او نصيحه
2: انا اريد اختم في موضوع الذكاء الاصطناعي في نقطه معينه مهمه جدا هذه النقطه اللي هي انه نحن نشهد الان ثوره الذكاء الاصطناعي في عام 2000 شهدنا ثوره المواقع الالكترونيه الويب سايتس نعم ايامها كانت دوت كوم ببل قبل سنتين شهدنا ثوره السيارات الكهربائيه خلال الثورات هذه لما البشريه تشهد اختراعات جديده لما تشهد تغيير في في نمط وسلوك البشر دائما هنالك فرص ولكن هنالك مخاطر ايضا الفرص اللي موجوده كثيره فلما نجي على موضوع الاستثمار ستجدون خلال الاشهر المقبله والاسابيع المقبله انه كثير من الشركات عالميا انها بدات تدخل في موضوع الذكاء الاصطناعي وبدات تستغله لرفع تقييم شركتها وستجدين كثير من الناس يقول لك اشتري هذا السهم لانه ترى ذكاء اصطناعي هذا المستقبل ولكن أنا أحذر في نفس الوقت عن انهيار قادم ممكن أن يحصل في الذكاء الاصطناعي في أسهمها في تقييمها مثل ما حصل سابقاً في الانهيار اللي حصل في السيارات الكهربائية وسابقاً حصل في أيام الدوت كوم make فلما نشتري اسهم مرتبطه بالذكاء الاصطناعي يفضل الابتعاد عن make يعني شركات معينه والتوجه الى صناديق الاي تي اف او الصناديق الاستثماريه لان المخاطر عالية في موضوع نزول تقييمات تلك الاسهم بعد ما الهبه تنتهي او بعد ما التوقعات
1: يعني يمكن نعم. تنخفض ايضا شكرا لك حمزه يعطيك الصحه والعافيه يعني معلومات كثيره وقسمنا الحلقه اليوم لاكثر من محور نتمنى تفاعلكم معنا باذن الله تعالى عن طريق نشر الروابط الحلقه وموعدنا ان شاء الله يوم الاربعاء مع حمزه وضيف جديد في الاسهم الاولى نشكركم على حسن المتابعه ونلتقيكم يوم الاربعاء تحياتي مديحه سليمانيه وفريق العمل والى اللقاء
0: يدور عالم المال على وقع تذبذبات وتقلبات فنشهد تحركات في الاسواق ونلاحظ ارتفاعا وانخفاضا في الاسهم وفي برنامج الأسهم الأولى نتابع هذه التحركات عن كثب الأسهم الأولى, الأولى. تحليلات وإحصاءات دقيقة لأهم المؤشرات المالية وحركة التداول العالمية تطورات بورصة مسقط وكيفية التكيف مع المتغيرات العالمية الأسهم الأولى, الأسهم الأولى. مع الخبير المالي حمزة اللواتي كل اثنين وأربعاء من الواحد ظهرا الأسهم الأولى برعاية الهيئة العامة لسوق المال استدامة مالية نحو التنويع الاقتصادي بورصة مسقط بورصة الفرص شركة مسقط المقصة والإيداع ثقة وأمان